0: thưa các anh chị, tôi nhận được cái thư mà tôi đọc thấy bất ngờ hết sức của anh Tạ Đình Nha là anh trưởng lớp kinh thánh của chúng ta. Anh viết là lúc 8 giờ 30 sáng thứ hai ngày 11 tháng 6 2011. Con bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim Con đã được gia đình đưa đi cấp cứu Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ số 60 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận Hiện nay thì cơn nguy kịch đã qua Con đang được điều trị hồi phục dần Xin Đức cha và anh chị em cầu nguyện cho con để được sớm bình phục Trở lại với lớp Thánh Kinh Một trăm tuần Các anh chị cũng thấy Là anh trưởng lớp của chúng ta Rất là nhiệt thành Và tận tuy Đối với công việc chung Tôi thấy anh có khỏe lắm Tôi đâu có ngờ là Lại bị đột quỵ như thế này Chúng ta trong giờ học này Cầu nguyện cho một người anh em Nhiệt tình phục vụ lớp học của mình Xin Chúa cho anh mau được bình phục Ngoài ra thì Thỉnh thoảng tôi có nhắc anh chị đôi điều Các anh chị chắc cũng biết là Tôi ít khi nào muốn nói điều gì mà làm cho các anh chị phải nghĩ ngợi, phải phiền lòng Và con nói thì cũng là vì ích chung thôi Thế tôi thấy có một điều khá là tế nhị Đó là việc chụp hình, chụp ảnh ở trong lớp học á Nó làm cho người giảng bị chia trí Và làm cho cộng đoàn cũng chia trí Cho nên có lẽ chúng ta không nên Tôi đi dâng lễ ở các giáo xứ Vì là những sự kiện lớn của giáo xứ Như kỷ niệm năm bên năm Hay là ban phép thêm sức cho các cháu rồi muốn ghi lại ít hình ảnh để kỷ niệm Cho nên tôi cũng chấp nhận Vì nghi niềm vui chung của giáo xứ thôi Chứ còn bản thân tôi mà đang dân lễ Mà có ai đó mà chụp hình, chụp ảnh, quay phim là tôi khổ sở lắm à, Làm cho mình khó tập trung Và về điều này thì mình cứ nói là ở bên Hoa Kỳ người ta tự do phóng túng nhưng mà không phải vậy đâu Giáo hội bên Hoa Kỳ có nhiều điều để chúng ta học hỏi bắt chước, Ngay cả đối với các linh mục cũng vậy Chẳng hạn như trong những thánh lễ đồng tế ở bên Mỹ mà tôi dự nhiều lần Khi các linh mục đã mặc áo lễ xong rồi Đức Giám Mục dâng lời cầu nguyện Thường thường là lời cầu nguyện xin cho chúng con Chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng và cử hành thánh lễ Thì sau đó không ai nói chuyện với ai Tất cả xếp hàng thịnh lặng tuyệt đối Bước vào nhà thờ Bên mình thì vô cùng vui vẻ Tôi đã từng kể chuyện này cho các cha Trong địa phận nghe Và có lẽ dần dần Có khi cũng phải chấn chỉnh lại Và trong nhiều nhà thờ Hoa Kỳ là Tuyệt đối không có vấn đề Chụp hình, chụp ảnh, quay phim Cho nên mình đừng nghĩ là người ta tự do Theo nghĩa phóng túng, không có đâu Nó thể hiện một cái sự tôn trọng người khác Tôn trọng cộng đoàn trong những công việc mình làm. Thế mới đây thì tôi nhận được thư thắc mắc, sợ mất nhiều thời giờ thì thôi. Có một thắc mắc trước mắt là thế này. Con có đọc được bản tin là hội đồng giáo mục New Zealand gửi thư cấm các linh mục cử hành phụng vụ với iPad. Các ngài nghĩ không thích hợp Thưa cha, tại giáo phận nhà Nhà thờ mà con đi dự lễ hàng ngày Vị linh mục quản xứ đã sử dụng iPad Thay cho sách lễ, sách bài đọc Con rất chia trí khi vị linh mục Sau khi công bố lời Chúa Thì nâng iPad hôn kính Lời Chúa có ở trong đó Nhưng đâu có phải là sách thánh Vì khả năng đa dạng của nó Sau khi công bố lời Chúa Thì nó còn dùng để trao đổi mail Để lướt web Để tải phim với vô vàn nội dung Con đã tham khảo ý kiến với một vài người Họ đều nói có cảm giác không ổn Ngoài vị linh mục này Không biết còn những vị nào sử dụng xin cha soi sáng giúp cho chúng con bớt chia trí mỗi khi dự lễ mà linh mục dùng ipad tôi hoàn toàn đồng ý với bạn học viên gửi thư thắc mắc tôi chỉ nói thế thôi Sở dĩ ở bên New Zealand Người ta có một văn thư chính thức Có lẽ là vì nó phổ biến quá rồi Còn ở Việt Nam mình á Thì nó mới Hôm nay tôi mới nghe nói Có linh mục làm như vậy Cho nên chưa có lời nhắc nhớ chính thức Nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý Với những gì nói ra ở đây Nâng cuốn sách thánh thì khác Nâng iPad thì khác Nó làm mất đi ý nghĩa Nội dung đích thực của sách thánh Chúng ta không có nhiều thời giờ Cho nên bây giờ có lẽ mình phải Lấy tin mừng Matthew Ở chương 13 Mà hôm nay chúng ta cùng đọc Và suy niệm. Một lần nữa xin nhắc lại với các anh chị Cái đặc tính của tin mừng Matthew Là đặc tính tổng hợp cho nên Ngài thu thập những bài giảng đây đó của Chúa giê Thành những bài giảng lớn theo từng chủ đề Và cả những hành động phép lạ của Chúa giê nữa Nhắc lại để khỏi quên Thế bây giờ chúng ta đến bài giảng lớn thứ ba của Chúa Giêsu ở chương ba. đó là bài giảng bằng dụ ngôn rất gần gũi với chúng ta dụ ngôn là cái gì dụ ngôn là một hình ảnh mang tính ẩn dụ cái hình ảnh đó, chúa giê có thể rút ra từ thiên nhiên, ví dụ ngài có một dụ ngôn về cái lưới, về hạt cải, về hạt giống từ thiên nhiên, hoặc là từ những sinh hoạt thường ngày, ví dụ cái kho tàng chôn giấu trong ruộng sống, nhưng mà hình ảnh nó mang tính ẩn dụ có nghĩa là nó không ngưng ở đó mà nó chỉ được dùng làm hình ảnh so sánh thôi cho nên các anh chị để ý mà xem mỗi một dụ ngôn bắt đầu như thế nào nước trời giống như giống như cái hình ảnh nó rất cụ thể và vì thế nó giúp cho người ta dễ hiểu, dễ chú tâm vào đấy, nhưng mà đồng thời chứa một nội dung thật là sâu sắc. cho nên qua bao nhiêu thế kỷ rồi chúng ta vẫn đọc những dụ ngôn Chúa Giêsu kể và vẫn tiếp tục suy tư mà vẫn không hết, khám phá mà vẫn không xong cái ý nghĩa nội dung của những dụ ngôn đó. Thế ở trong chương 13 này Các anh chị kể cho tôi nghe xem Những dụ ngôn nào Người, giống, Người giao giống này
1: Rồi gì cỏ nữa lùng, cỏ, lùng. Ngôn cỏ lùng này ngôn hạt, cải. hạt
0: cải này
1: ngôn men, trong bột.
0: men trong bột này giống, Kho bấu và ngọc quý dụng. này dụng ngôn chiếc lưới Cái lưới nhiều dụ ngôn lắm Tập trung ở chương 13 này Thế thì trước khi đi vào từng dụ ngôn Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm ít điều Điều thứ nhất đó, Nó có vẻ hơi hơi chuyên môn cũng Không phải là chuyên môn lắm đâu Nhưng mà chúng ta phân biệt thế này Người ta nói dụ ngôn và Tỷ ngôn. Dụ ngôn là một hình ảnh, một câu chuyện mà người kể nhắm vào một nội dung để làm nổi bật lên. Còn tỷ ngôn mang tính so sánh cho nên những chi tiết trong câu chuyện, trong dụ ngôn đó, từng chi tiết có thể áp dụng cho điều này người nọ Có lẽ một lát nữa Khi phân tích cái dụ ngôn về người giao giống Tôi sẽ nói rõ hơn cho các anh chị nghe Đó là điểm thứ nhất Điểm thứ hai Tất cả những dụ ngôn Chúa Giêsu xu kể ở Trong chương 13 này Nhắm tới mục đích là gì? là nước trời, là nước trời. Cho nên mình phải mang ở trong tâm trí mình nước trời. Chúa Giêsu không định nghĩa nước trời theo kiểu của triết học nước trời là thế này nước trời là thế kia nhưng mà Chúa Giêsu dùng dụng ngôn, dùng hình ảnh để diễn tả về nước trời. Ý điều thứ ba mà chúng ta nên nhớ. Chúa Giêsu là hiện thân của nước trời. Cho nên khi mình đọc một dụ ngôn này, cách tốt nhất là tập trung vào Chúa Giêsu để khám phá ý nghĩa của dụ ngôn. Và cuối cùng. Một dụ ngôn mà Chúa Jesus kể Không bao giờ chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của chúng ta Nhưng mà nó hàm ở trong đó Một thái độ sống mà Ngài mời gọi mình Cho nên khi đọc một dụ ngôn Thì cũng phải tìm lại thái độ sống của mình Hiện nay ra sao Và phải thay đổi như thế nào cho thích hợp với nước trời Đấy là những điểm chính yếu nhất Tôi nói rất nhanh Tổng quát Để các anh chị nắm Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể Đi vào từng dụng ngôn một Dụ ngôn rất quen thuộc Người gieo giống Nhưng bây giờ các anh chị Lấy Matthew chương 13 Bắt đầu từ câu 3B Câu ba a là người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều Sau đó câu 3B mời các anh chị người nói,
1: người nói Người gieo giống đi ra gieo giống Trong khi người ấy gieo Thì có những hạt rơi xuống vẻ đường Chim chóc đến ăn mất Có những hạt rơi trên nơi đa sỏi đá Chỗ đất không có nhiều Nó mọc ngay vì đất không sâu Nhưng khi nắng lên Nó liền bị cháy Và vì thiếu rễ Nên bị chết khô Có những hạt rơi vào bụi gai Gai mọc lên làm nó chết nghẹt Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt Nên sinh hoa kết quả Hạt được gấp trăm Hạt hạt được sáu chục Hạt hạt được ba chục Ai có tai thì nghe
0: Ai có tai thì nghe Cái câu này có vẻ thừa (cười) Có tai để mà nghe chứ còn gì nữa Nhưng mà có chắc là thừa không? Rất nhiều khi chúng ta có tai mà không nghe hoặc là mình chỉ nghe những cái gì mà mình thích Chứ không phải là có tai thì đã nghe đâu Nghe tầm bậy không à Còn cái điều Chúa nói thì mình không nghe Thế nên câu đó không thừa đâu Mà là một lời mời gọi quan trọng Thế bây giờ cái Đoạn văn mà các anh chị vừa đọc là một dụ ngôn Vậy các anh chị nói cho tôi biết xem Cái nghĩa chính của dụ ngôn đó là ở chỗ nào Nếu mà bảo rằng Dụ ngôn đó là nhắm vào Một điểm duy nhất Thì cái điểm mà dụ ngôn này nhắm vào Là cái gì Chắc các anh chị sẽ nói với tôi bảo là Ờ thì bụi gai nó là người này Còn vệ đường nó là người kia (cười) Nhưng mà đấy là mình giải thích theo kiểu tỉ ngôn rồi Lát nữa rồi mình sẽ thấy Còn bây giờ nếu mà nói dụ ngôn chỉ nhắm vào Có một điểm nhọn, điểm mạnh Thì điểm đó là cái gì? trong thực tế đây là điều chúng ta ít nghe cái điểm nhọn của dụ ngôn này nằm ở chỗ dụ ngôn diễn tả niềm lạc quan của người đi gieo giống sự lạc quan cho dù có hạt rơi trên vệ đường Cho dù có hạt rơi vào bụi gai Cho dù có hạt rơi vào cái chỗ đất không có tốt Nhưng mà cuối cùng thì làm sao Vẫn có hạt rơi vào đất tốt Và sinh hoa kết quả Hạt được gấp trăm Hạt sáu mươi Hạt ba mươi. Tôi mới nói với các anh chị là Khi đọc dụ ngôn á ở chương 13 này Mình phải chiêm ngắm Chúa Giêsu Là hiện thân của nước trời Bây giờ anh chị em chiêm ngắm Chúa Giê-xu con Có thấy cái niềm lạc quan Của người đi giao giống không? Ba năm trời đi giảng đạo Làm bao nhiêu phép lạ Mà cuối cùng chết Chúng nó đóng đinh lên trên thập giá từ đỉnh thập giá nhìn xuống Chúa chỉ thấy toàn những cái miệng nó đang ngoác ra nó chửi bới mình Toàn những cánh tay giơ lên nó đòi đóng đinh Toàn là những hạt rơi vào bụi gai với lại vệ đường cả đấy chứ Khi chúng ta chiêm ngắm Chúa người gieo giống Chúng ta khám phá ra sự lạc quan của người giáo giống của Thiên Chúa. Bởi vì đấy, nếu chỉ nhìn ở đồi can vê thì thấy vậy đấy. Nhưng mà nhìn vào lịch sử của giáo hội cho đến ngày hôm nay, ta sẽ thấy khác lắm, phải à không? Sẽ thấy khác lắm. Hạt giống tin mừng mà Chúa giê gieo vãi Đã trổ sinh hoa trái thật phong phú Trong hàng triệu hàng triệu tâm hồn Và qua những con người đó Làm cho thế giới này được biến đổi Nó trở thành nhân bản hơn Có tình yêu thương hơn Nhân đạo hơn Và nếu mà mình xa nhìn Xa hơn một bước nữa đó cái hạt giống ở đây là chúa giêsu và người gieo là thiên chúa thiên chúa đã gieo cái hạt giống giêsu kitô vào trong thế giới này và xem ra như là thất bại bởi vì hạt giống giêsu ấy toàn rơi trên vệ đường với lại đá sỏi với lại bụi gai thế nhưng mà rõ ràng cái hạt giống giêsu ấy đã làm cho thế giới này tốt đẹp hơn cái niềm lạc quan Của người đi gieo giống. Và từ đó cái Bài học được rút ra cho chúng ta Ngày hôm nay Các anh chị cũng như tôi Mỗi người trong trách nhiệm của mình Ta cứ vui vẻ Mà gieo thưa các anh chị Cho dù xem ra gặp nhiều Chống đối nhiều Thất bại nhiều khó khăn Mình cứ lạc quan Mà gieo gieo lời Chúa Gieo tin mừng Lúc nào mọc lên Chuyện đó Chúa làm Bổn phận của chúng ta Là cứ lạc quan mà gieo đó là cái ý nghĩa Chính yếu của dụ ngôn Mà tôi nghĩ có khi Các anh chị ít nghe Các anh chị sẽ nghe là nghe Cách áp dụng ở câu 18 cho đến câu 23 Bây giờ chúng ta đọc cái phần đó coi Vậy anh Hôm em hãy nghe, nghe dụ ngôn người gieo giống
1: hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu Thì quỷ dữ đến cướp đi đều đã gieo trong lòng người ấy Đó là kẻ đã được gieo bên bề đường Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá Đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận Nhưng nó không dám để mà là kẻ nhất thời Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời Nó vấp ngã ngay Còn kẻ được gieo vào bụi gai Đó là kẻ nghe lời Nhưng nỗi lo lắng sự đời và bạ vinh hoa phú quý bốc nghẹt Khiến lời không sinh hoa kết quả gì Còn kẻ được gieo trên đất tốt Đó là kẻ nghe lời và hiểu Thì tất nhiên sinh hoa kết quả Và làm ra kẻ được gấp trăm Kẻ được sáu chục Kẻ được ba chục
0: đây là phần mà chúng ta hay nghe giải thích nhất Tại sao mà có phần này Thánh Matthew viết sách tin mừng Là từ trong kinh nghiệm sống của cộng đoàn mà Ngài đang sống Từ trong cộng đoàn đấy Một câu hỏi được đặt ra Tại làm sao cũng là lời Chúa được rao giảng Mà nơi tâm hồn này thì chỗ sinh hoa trái Mà nơi những người khác thì không Hoặc nơi những người khác nữa Thì nó còn phản ứng ngược Tại sao vậy? Từ câu hỏi đặt ra đó Người ta mới khám phá ra một tầng sâu trong ý nghĩa của dụ ngột Đó là hạt giống được gieo đấy Nhưng còn tùy vào mảnh đất đón nhận Tất cả chúng ta đều nghe lời Chúa Nhưng mà mình nghe với một tâm trạng nào Với một thái độ như thế nào cái Tâm trạng của mảnh đất vệ đường Tâm trạng của bụi gai Tâm trạng của sỏi đá Hay là tâm trạng Của một mảnh đất tốt Thành thử ra đừng vội vã Kết án là lời Chúa Không sinh hóa kết quả Mà phải Quan tâm đến phần Trách nhiệm của mình Mình đón nhận lời Chúa Ra làm sao Cái cách giải thích Mà các anh chị đọc ở đây đó Đó là cách giải thích tỉ ngôn Được gieo ở trên nơi sỏi đá Thì là ai Gieo ở bên vệ đường Thì là ai Gieo trên đất tốt Thì là ai Đó là cái cách giải thích tỉ ngôn Còn lúc nãy tôi nói về dụ ngôn có một cái điểm Nhấn lớn Đó là niềm lạc quan Của người đi gieo giống. Ở đây bổ túc thêm cho chúng ta về thái độ của mình khi đón nhận lời chú. Cả hai ý nghĩa đều rất là hay. Và nếu mà nó được áp dụng vào trong đời sống của mỗi một người, có nghĩa là khi chúng ta tự hỏi, vậy thì tôi thuộc mảnh đất nào đây? thì ý nghĩa của dụ ngôn nó không còn là lý thuyết nữa mà nó trở thành một thực tại sinh động trong đời sống của mỗi người. cho nên dụ ngôn nghe rất quen nhưng vẫn cứ mời gọi chúng ta suy nghĩ hoài. tôi thấy ở trong này có một bài hát về người giao giống mình hát với nhau để cho khỏi quên lời Chúa. Ở trang 28 Mà bài hát này không biết là có hợp với lại lớp chúng ta lắm không Bởi vì à, hát có vẻ nó nhún nhảy lắm Anh chị có quen bài này không? Quen chứ Nào xin mời Người giàu dông ra đi <cười> gieo núi <có> chim giông mình <cười> Người dâu dâu vất vả hạt giống trên đường Và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau Ăn mất muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người Ơi người ơi hãy nắm chắc lời đi
1: Hãy kiên tâm bền
0: vững thì, thì nắm chắc thành, thành công thực sự nó hơi khó hát đó là bởi vì cái nhịp của nó uh, nhịp lỡ không à mình hát quen là cứ vui vẻ đếm hai ba nhưng mà nó hai rưỡi không à cho nên uh, phải chịu khó một chút ví dụ cái phần điệp khúc hỡi người ơi hay ba hãy nắm chắc Lời đi hai bác Hãy kiên hai tâm Bền vững hai bác Thì nóng chắc Thành, thành công. công Nó khó là chỗ đó thôi Mà trong một lần là quen Mời các anh chị từ đầu Người gieo giống Đã đi gieo ngỡ trên lỗ lỗ mình. Và Người gieo giống Vất vại hát giống trên đường, đường. Và nguồn chim tung bay xa xuống dành nhau Ăn mất muôn hạt vàng tung rơi Trên đường đi muôn người Hỡi người ơi! Hãy nắm chắc lời đi Hãy kiên tâm bền vững Thì nắm chắc thành công Câu hai Người giàu giống ra đi, rau nối trên giường
1: mình Và hạt giống tung rơi, rơi, rơi trên đá sông đèo
0: Trời đường sáng đang trôi, hạt dông tan đi Khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên xoay đá muôn vàng Hỡi người ơi, hãy nắm chắc hơi, lời hơi, đi Hãy kia tâm bền vững thì nắm chắc thành công người gieo giống ra đi gieo đôi trên dung mình và hạt giống rơi trên đai góc bên đường và cài vươn lên hạt xem mong đi khô mất thương hạt vàng Túng rơi trên gai góc bên đường Hỡi người ơi
1: Hãy nắm chắc lời đi Hãy kiên tâm bền bỉ,
0: Thì nắm chắc thành công Đến câu số 4 người ta đổi gam Cho nên chắc là hơi bất giả Bài hát này của nhóm Cha Thành Tâm Tôi nhớ vào thời điểm trước năm 1975 Ngài đã làm dậy lên cả một phong trào hát Gọi là thánh ca Nhưng mà cái nhịp điệu nó rất là mới mẻ Và lúc đó thu hút giới trẻ lắm Rất nhiều bài hát của Cha Thành Tâm trong giai đoạn đó và vị này thì cũng ở trong nhóm Đến bây giờ tôi thấy một số nhóm trẻ Cũng vẫn tiếp tục hát những bài như thế này Bây giờ chúng ta để ý một dụ ngôn nữa Mà lúc nãy khi hướng dẫn cầu nguyện Các chị phụ trách đã đọc cho mình nghe Đó là dụ ngôn kho báu và ngọc quý Ở câu 44 đó nước trời giống, giống như chuyện kho báu chôn, chôn giấu trong ruộng
1: có người kia gặp được thì liền chôn giấu, giấu lại rồi vui mừng đi bán, bán tất cả những gì, gì mình có mà mua thửa ruộng ấy nước trời đúng lại cũng đúng giống đúng, như chuyện đúng, một thương gia đi tìm ngọc đẹp tìm, tìm được một viên ngọc, đúng, ngọc đúng, quý ông đúng, ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy
0: rất đơn giản giả như bây giờ các anh chị mà tình cờ gặp được một kho báu chôn giấu trong ruộng thì mình có làm như cái ông ấy, nhân vật này không
1: <cười> đem về liền chưa đem về liền
0: Giả như bây giờ đó mà mình tình cờ gặp được một người bán một mảnh đất ở trên đường Đồng Khởi Mà giá mỗi mét vuông có một triệu thôi Thì có mua không? <cười> Chuyện đó là rất đương nhiên thôi Mua ngay Và để ý cái trạng từ mà Chúa Giêsu dùng trong dụ ngôn này người kia gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui, vui mừng. mừng vui mừng bán đi tất cả những gì mình có mà là bán trong niềm vui chứ không phải là tiếc rẻ tội gì mà tiếc bởi vì mình biết đó là mình lời gấp triệu lần cơ mà tội gì mà tiếc cho nên một hình ảnh rất tự nhiên trong cuộc sống đời thường. Ai cũng hành xử như vậy thôi. Và Chúa giêsu ví nước trời như thế đó. Nhưng mà trong thực tế, Nhiều khi chúng ta đâu có dám vui mừng bán đi những gì mình có để chiếm nước trời. Nhưng tiếc quá chứ. Dùng rằng mãi ngày này qua ngày đó Chứ đâu có vui mừng mà bán Tại sao vậy Bởi vì thực sự mình Chưa khám phá ra nước trời Một kho tàng chôn giấu trong ruộng Điều đó Có nghĩa là không ai Thấy kho tàng ấy Cái Mà người ta thấy Chỉ là lớp đất Bùn đen đúa Bẩn thiểu Ở trên bề mặt Không ai thấy kho tàng Tương tự như vậy Người ta nhìn vào nước trời Người ta cũng chỉ toàn thấy Một cái vỏ bên ngoài Đen đúa Xấu xí Không có gì hấp dẫn cả ở thời đại tiền bạc là tất cả mà Chúa giê lại bảo phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó thì lấy đâu ra mà hấp dẫn. Ở cái thời đại mà cứ mở một trang mạng bình thường của Việt Nam thôi thì đã thấy toàn là những hình ảnh mà nói theo kiểu Đức Cha Thống ấy thì là bảy phần da ba phần vải. Thế mà Chúa Yêu lại bảo là phúc cho những ai có tâm hồn thanh khiết. Thế thì lấy đâu đâu mà hấp dẫn được. Thấy không? Không khám phá được nước trời. Cái thực tại đó mình chỉ khám phá nhờ đức tin. Và những người khám phá ra thật thì thực sự họ vui mừng bán đi những gì mình có để chiếm cho bằng được. Thử phải xin Chúa ban cho có cặp mắt đức tin Để nhìn thấy ẩn ở đằng sau cái vẻ Đen đúa xấu xí bẩn thỉu của mặt đất Của ruộng đồng Thì có một kho tàng được trôn giấu trong đồng Và chỉ khi mà chúng ta được thuyết phục Về vẻ đẹp của cái kho tàng đấy Thì mình mới dám hy sinh Dám bán đi những gì mình có để chiếm hữu nước trời đấy ở chương 13 tôi lấy một vài ví dụ mang tính minh họa để giúp chúng ta đọc các dụng ngôn Bây giờ thời giờ không có nhiều mình phải dành ít phút cho chương 18, là bài giảng lớn thứ tư của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ma-thiêu. Ở trong bài giảng này được gọi là bài giảng về Giáo hội. Nếu các anh chị theo dõi thì sẽ thấy có những phần chính này Thứ nhất, ai là người lớn nhất trong đương trời? Kế đó, đừng đừng làm cớ cho người ta xa xa hạ. Rồi tiếp theo
1: là chiên
0: chiên lạc đà. Và tiếp theo nữa,
1: sửa lỗi anh em.
0: Hòa giải và tha thứ. và trong này viết là sửa lỗi anh em. Rồi có cả dụ ngôn về tên mắc nợ Không biết thương xót Tôi nói chung là hòa giải và tha thứ. Thế bây giờ chúng ta tập trung vào Ngay cái phần đầu tiên Ai là người lớn nhất trong nước trời Mời các anh chị Lúc ấy, Lúc ấy
1: Các môn đệ lại gần hỏi Đức giê rằng Thưa Thầy Ai là người lớn nhất trong nước trời Đức nhiê liền gọi một em nhỏ đến Đặt vào giữa các ông và bảo Thầy bảo thật anh em Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ Thì sẽ chẳng được vào nước trời Vậy ai tự hạ Coi mình như em nhỏ này Người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời
0: cái câu này các anh chị nhớ chúa giêsu nói với ai trong một sách tin mừng khác ở đây là tin mừng matthew nhưng mà cũng cái ý tưởng này chúa giêsu nói với ai trong một sách tin mừng khác chúa giêsu nói với một nhân vật cũng có thế giá ở trong đạo do thái ni cô Quả thật tôi bảo ông Nếu không Không được sinh lại Ở trong tin mừng nào vậy? Tin mừng do Ở đây là Nếu anh em không trở lại Mà nên như trẻ nhỏ Thế thì các anh chị hiểu Cái chuyện nên như trẻ nhỏ ở đây Nghĩa là gì? Đơn sơ à? Đơn sơ Đơn sơ Hoàn toàn tin tưởng Hai ý tưởng rất là tốt đó. Còn ý nào khác nữa? Trở nên như trẻ nhỏ Nói đến trẻ nhỏ thì chúng ta có nhiều liên tưởng lắm Nhưng mà một trong những điều Người ta nhấn mạnh nhất đó Là trẻ thơ nó đón nhận mọi sự như quả tặng Nó đâu tự nó làm ra được cái gì đâu Phải không Nó đón nhận mọi sự như quà tặng Và cũng vì nó chưa có làm ra được cái gì Cho nên nó dễ dàng để tin tưởng tín thác vào cha Vào mẹ Thành thử khi Chúa Giêsu xu nói Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ Thì sẽ chẳng được vào nước trời Rồi sau đó Ngài lại nói vậy ai tự hạ Coi mình như em nhỏ này thì người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời Trẻ thơ nó đón nhận mọi sự như quả tặng Vậy thì ở đây trở nên như trẻ nhỏ Là chúng ta ý thức rằng Nước trời là quà tặng Mà Chúa ban cho chúng ta Và ai có tâm hồn của trẻ thơ Đón nhận nước trời như một quà tặng Thì mới đón nhận được Nó khác hẳn một quan niệm Tôn giáo cho rằng Nước trời, nước thiên đàng Là một món hàng Mà tôi có thể mua được Anh chị nhớ lại Anh phải đi siêu anh Yêu Vào đền thờ anh cầu nguyện coi Anh ưỡn ngực lên thế này Lạy chúa, chú nhớ nhé Mỗi tuần con ăn chay Hai lần Đóng thuế thập phân đầy đủ nhé Chứ không có như Cái thằng thu thuế ở đằng sau Cái gái cái cách cầu nguyện như vậy nó diễn tả cái gì ông coi nước trời giống như một món hàng mà ông có thể mua được tôi đi lễ này tôi làm việc đạo đức này tôi giúp việc bác ái này cho nên là tôi có vé sẵn rồi chết là cứ vậy vào thiên đàng không có đâu jesus giúp mình ý thức nước trời là một quà tặng Mà cần phải đón nhận như trẻ thơ vậy Có nghĩa là đón nhận tình yêu Mà dấu chỉ cho thấy chúng ta đón nhận tình yêu Là chính mình hít thở trong bầu khí yêu thương Chính mình đi lại trong quỹ đạo yêu thương ấy Cho nên hình ảnh cũng rất là thân quen thôi Thôi nhưng mà có khi chúng ta lại ít quan tâm đến cái ý nghĩa ở biển sâu có thể mình quan tâm về mặt đạo đức cái trẻ con nó thì nó đơn sơ này nó trong trắng này nó thành thật này đi đi về nhà về thì hỏi gì về nhà hỏi trẻ phải không đấy mình mình quan tâm đến cái khía cạnh đạo đức nhưng mà nó có khía cạnh về mặt giáo lý là nền tảng Trẻ thơ nó đón nhận mọi sự như quà tặng Chúng ta cũng phải đón nhận nước trời Như một quà tặng vậy Chứ không phải là mình tự kêu Vào những việc lành phúc đức Mà mình làm được đâu Rồi trong đời sống cộng đoàn Ở câu thứ năm Đừng làm cớ cho người ta xa ngã đó còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy
1: Là tiếp đón chính Thầy Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọt đem tin Thầy đây Phải xa ngã Thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó Mà xô so cho trình xuống đáy biển còn hơn Khốn cho thế gian Vì làm cớ cho người ta xa ngã Tất nhiên phải có những cớ gây xa ngã, Nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta xa ngã.
0: Thưa ngay Nên... chị, Ít khi chúng ta gặp những câu nặng nề như thế này, Chúa nói đó, Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn Đang tin Thầy đây phải xa ngã, Thì thả treo cối đá lớn vào cổ, mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. ít khi chúng ta nghe những câu nặng như vậy để cho mình thấy cái mức độ trầm trọng của gương xấu. Chúa Giêsu dùng hình ảnh trẻ nhỏ rồi từ đó ngài nói đến kẻ bé mọn. Ngay cả trong đời sống đức tin cũng vậy. Nhiều anh chị em tín hữu Là người bé mọn theo cái nghĩa là bình dân thôi Cũng không có được học cao hiểu rộng gì Nhưng mà sống một đức tin đơn thành với Chúa Vậy mà nhiều khi vì gương xấu này gương xấu khác Mà làm cho đức tin của những người đơn thành đó Bị sao xuyến được có khi bị xa gã nữa Cho nên những gương xấu Ở trong cộng đoàn Là điều mà Chúa Giêsu Cảnh giác chúng ta Và phải cẩn trọng Trong lời nói Trong hành động Để những người bé mọn Những trẻ thơ Không vì gương xấu đó Mà bị mất đức tin Còn ở phần cuối đó nói đến hòa giải và tha thứ từ câu 15. Thì đoạn này các anh chị cũng đã từng nghe đọc ở nhà thờ trong các thánh lễ rồi. Tôi chỉ muốn nhắc các anh chị là cái mục đích Chúa Giêsu nhắc chúng ta đó khi phải sửa lỗi anh em. Cái mục đích lớn nhất đó Là ích lợi của người anh em đó Làm sao đưa người ta về với cộng đoàn Chứ không phải là vì cái sự tức giận của mình Cái này phải phân biệt rõ ràng Nhiều khi mình gọi là sửa lỗi người khác Nhưng mà thực sự là vì sự tức giận của mình Và vì cái lập trường ích kỷ riêng tư của mình Chứ không phải là vì ích lợi thực sự Của người anh em mà mình sửa lỗi và chính vì ích lợi của người anh em đó cho nên các anh chị để ý mà xem về mặt tâm lý Chúa Giêsu hay lắm bước thứ nhất bản thân mình cho người ta biết bước thứ hai nếu người ta không nghe thì mời thêm người nữa rồi đến bước thứ ba thì mới Đưa ra cộng đoàn Về mặt tâm lý Từng bước một Đầy sự tôn trọng Nhưng còn đằng này Thay vì mình đi gặp gỡ riêng Trao đổi một cách chân thành Mình lại đi ra ngoài chợ Mình nói Thế thì mục đích là cái gì Có thực sự là để sửa lỗi anh em không Vì ích lợi linh hồn người ta không Hay là mình đi Bêu sống người ta Hai cái nó hoàn toàn khác nhau Đôi khi chúng ta ngụy biện để che đậy cái công việc của mình làm dưới vỏ đạo đức. Nhưng mà thực tế không hẳn như thế. Và, và vì thế đây là điểm quy chiếu để trong đời sống của hội thánh, đời sống của cộng đoàn, từ giáo phận đến giáo xứ đến đoàn thể, đến nhóm nhỏ, nếu thực sự mà mình muốn sửa lỗi giúp nhau nên tốt hơn Thì phải quy chiếu về đây Lời của Chúa trong tin mừng Matthew chương 18 này Để giúp cho mình có cái cách hành động nó đúng đắn Rồi kết thúc thì có một dụ ngôn mà hết giờ rồi và cũng là dụ ngôn rất quen Cho nên tôi nghĩ là các anh chị nắm được cái ý chính của dụ ngôn đó Rồi chúng ta tạm dừng ở đây hôm nay Rồi đến tuần sau đó thì mình đọc tiếp với nhau tin mừng mắt từ chương 19 Cho đến 20 Cho đến 23 Cho đến Xin nhắc lại các anh chị đọc từ chương 19 cho đến 23